0: la red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativapr.com Las noticias ahora.
0: La y estas son las informaciones
1: más importantes de la red, la informa para hoy miércoles 27 de noviembre, capítulo cerrado, el FEI archiva querellas contra alcaldes de Lares y Santa Isabel, concluyen que ambos ejecutivos no cometieron delito, la entrevista con la juez Nidia Cotovives en primicia, partido nuevo progresista le cierra las puertas a Abel Nazario para aspirar a la reelección, el senador se desahoga con la red informativa, lenta las ventas a días del viernes negro y los árboles de navidad no se están moviendo, Vecinos de Cayuco, en Utuado, se cansaron de esperar por el gobierno y decidieron meterle mano a las carreteras en ayuda comunitaria. Los municipios cada día cuentan con menos recursos debido a que el Estado ha ido renunciando a sus responsabilidades. Eso lo asegura el alcalde de Sidra. En la libre comunidad, Ninadroz, luego de estar presa por varios años tras incidentes en la Milla de Oro. Dos asesinatos, uno en Manatí, otro en Bayamón. Uno de los oxizos fue encontrado amarrado y con un cartel tipo mafia mexicana. Se llevan mil dólares en efectivo de residencia en Bayamón. Tremenda finquita, ocupan 83 plantas de marihuana en residencia de Guayama. Desconocidos se llevan mil dólares de residencia en Arroyo, 27 placas solares de negocio en Humacao. Se forma la de Troya en un negocio en Miramar. Uno de los querellantes fue nada más y nada menos que el ex titular de Prafa, Carlos Mercader. Escala en estación de gasolina en Corozal, se llevan cientos de dólares. Y manejo de emergencia pide prudencia este fin de semana de Acción de Gracias. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, la presidenta del panel del FEI, Nidia Coto Vives, confirmó que acogieron las recomendaciones formuladas por el Departamento de Justicia en sus referidos sobre posibles acciones ilegales en Santa Isabel Hilares, por lo que simplemente se archivaron los cargos. Dice la presidenta del panel del FEI, visitamos del comunicado de esta manera sin que se prejuzguen posibles faltas administrativas, la el panel ordenó el archivo de las querellas contra Quique Questel de Santa Isabel y Roberto Pagán de Lares respectivamente. Señores, en el caso de Santa Isabel había una querella por una rampa de acceso, en el caso de Lares, pues todo lo que tiene que ver, eh, pues la querella era por razón del cementerio. Y señores... Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar más temprano en la mañana en Radio Grito, la red informativa del noroeste, con la juez Nidia Coto Vives. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Un saludo para ti y para todos los radioescuchas, Un placer estar contigo.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se toma la decisión por parte del panel del FEI de archivar las querellas en contra de los alcaldes de Lares y Santa Isabel, tal y como lo peticionó el Departamento de Justicia. ¿De qué estamos hablando?
2: Sí, eh como se hizo público por la Secretaria de Justicia, pues ellos nos remitieron el informe de investigación preliminar de las querellas que estaban pendientes contra los alcaldes de Santa Isabel y de la ARES. En ambos casos, el Departamento de Justicia, la secretaria específicamente, recomendó la no designación de eh, fiscales especiales independientes para, una para que se hiciera una investigación a fondo en estos, en estos dos asuntos, eh, porque no existe eh, la prueba tendente a demostrar que se haya incurrido en la comisión de delito por parte de, de estos dos funcionarios. Obviamente esto no prejuzga investigaciones del ámbito administrativo, eh, por eso es que específicamente en el caso del alcalde de Santa Isabel, del señor César Alvarado, la resolución del panel dispone que el hecho de que no se nombre un fiscal especial independiente para que le dé continuación a este asunto, no prejuzga eh, hechos administrativos que puedan estar ante la unidad de procesamiento administrativo disciplinario. En el caso de, eh, el alcalde del alcalde de Lares, pues también recibimos una recomendación de que no se nombrara seis y el panel pues, eh, también determinó acoger la recomendación efectuada por justicia porque no existe aquí la prueba de que se haya cometido eh, ningún, ninguna infracción a la ley penal. Eh, y que haya habido intención por parte de estos dos funcionarios de incumplir con la ley y así las cosas pues acogidas las recomendaciones efectuadas en ambos casos el panel dispuso el archivo de los mismos
1: pero vamos vamos con calma vamos a comenzar con lares la prueba que llega al que llegó por parte del departamento de justicia al fei evidencia uh -huh. eh, como parte del análisis que ustedes hicieron independientemente del de justicia que en efecto el alcalde de Lares no cometió delito o que no hubo intención de cometer delito precisamente con los señalamientos que se le hicieron?
2: Eso es así, específicamente, y te puedo este, comentar pues porque ya el caso concluyó, por lo tanto es pública la determinación, que aquí básicamente la querella eh, se refería a unas situaciones con el eh, cementerio de, de Lares eh, que sufrió este daños por eh, lluvia y luego eh, tras el paso del huracán María, pues también se este, agravó la condición de, de ese cementerio municipal y quedaron este, eh, cadáveres expuestos y demás. Eh, surge de esta de la querella pues, que el Departamento de Justicia había ordenado el cierre del, del cementerio y había dispuesto que no se podían hacer enterramientos. Básicamente esta es la eh, eh, la médula ¿verdad? De, de este asunto que versa sobre el cementerio. Eh, el alcalde eh, demostró con la ¿verdad? con la prueba que aportó tanto en, en las pistas que fueron en la, ante la legislatura como las pruebas recopiladas por el Departamento de Justicia, que, este, que si bien es cierto, pudiese haber alguna negligencia administrativa, que eso no lo juzgamos nosotros, eso lo juzga la Oficina de Ética o, o, o va sobre ella la Oficina de Ética Gubernamental, eh, no es menos cierto pues, que, pues, que con el paso del huracán María pues hubo aquí pues, los destrozos que ya todos conocemos que él hizo una serie de esfuerzos para cumplir con las recomendaciones o las condiciones que le impuso el Departamento de Salud para que se pudiera reabrir el cementerio. Eh, además, eh, hizo gestiones con los alcaldes de los municipios aledaños para que pudiera hacer enterramientos en, en los cementerios de esos otros municipios, pero todos los municipios manifestaron estar en situaciones también críticas y que no podían... ...permitirle enterramientos de difuntos del área... En, 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 ...en otros municipios... ...así las cosas... Eh, ...surgen de la investigación preliminar... ...que hizo el Departamento de Justicia... ...que el alcalde mensualmente hizo una o más gestiones... ...tendentes a resolver esa situación... ...y lo vemos mes por mes... Eh, ...en esa relación que nos envía el Departamento de Justicia... Eh, ...así las cosas... Eh, pues, ...pues fue trabajando con las condiciones que le impuso el Departamento de Salud para que se pudiese reabrir el cementerio. No obstante, lo cual finalmente se logró, no obstante que el Departamento de Salud autorizara el que se, se abriera el cementerio, él explica que se vio obligado a hacer enterramiento de, en su cementerio porque no tenía que hacer con esos cadáveres, con esos difuntos, porque pues, en los municipios, como te dije, en los municipios aledaños, pues no no había capacidad en los cementerios para proveerle a él esa esa colaboración o esa ayuda, así que él se vio obligado, eh, aún incumpliendo con la con la eh, determinación del departamento de salud, pues él dice que se vio obligado a, a hacer enterramiento y a y a, este y a construir unos nichos para pues poder disponer de sobre 30 cadáveres, este y pues pues eso obviamente sí ¿verdad? Eh, aparenta ser eh, faltas administrativas pero llevarlas a intención criminal que conlleven pues, eh, la presentación de cargos, pues, pues ya es distinto porque sabemos que en el proceso penal es más riguroso y hay que probar la intención de cometer delito y hay que tener, contar con pruebas que se pueda sostener en un tribunal más allá de dudas razonables de, de las violaciones que se pretendan imputar y ese cuantum de prueba no surge del, del récord que nos remitió el Departamento de Justicia
1: Obviamente obviamente no es que la situación se haya dado o no se haya dejado de dar, sino que la prueba no es suficiente para sostenerse en un tribunal
2: Eso es así y pues tiene los atenuantes de, de la situación ¿verdad? de, de eh, de que tenía una necesidad de hacer unos enterramientos que no fue que quiso voluntariamente incumplir con la orden de, del Departamento de Salud sino que, que él pues explica eh, que qué iba a hacer con un cementerio cerrado no teniendo dónde enterrar a la gente que cómo iba a disponer de ello este, pues una, una posición ¿verdad? Eh, muy delicada que, que si bien pues, pues incumple con la orden de salud de otro lado pues, pues también vemos la situación difícil por la que atravesó no solamente el alcalde de Lares sino todo Puerto Rico tras el paso del huracán María, ¿entiendes?
1: Hay que ver precisamente lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Eh, con esto ya, esto es capítulo cerrado, de eso es que estamos hablando. Bueno, en cuanto
2: al ámbito penal, sí. Eso, esto no prejuza en forma alguna cualquier investigación administrativa que inclusive pueda estar en curso ante la Oficina de Ética Gubernamental. Porque ciertamente se incumplió eh, con una orden del Departamento de Salud. Lo que hay que ver es por qué se incumplió con esa orden.
1: Lo que pasa es que, el, per, per, se, perdone que
2: le interrumpa. En el ámbito administrativo, no penal.
1: Hay algo, hay algo que sí me gustaría tocar un poquito, eh, porque hay algo aquí en, en la conversación que, como que, eh, pues no entendí de momento. No Estamos se supone. Vamos no, no, no a ajustar aquí. No se supone que las acusaciones, el señalamiento en contra del alcalde tenía que ver con la expansión del cementerio en el 2010 que se alegaba que él había utilizado maquinaria de su hijo sin mediar dispensa.
2: Bueno, lo que sucede en cuanto, bueno, esa es una parte, pero el grueso de la, de, de la investigación es esto que le acabo de relatar. La intervención de, en cuanto al hijo eh, surge aquí desde los testimonios que se acompañan como parte del sumario fiscal, eh, que las personas que fueron entrevistadas, entre ellas las personas que tuvieron a su cargo las subastas y demás, eh, surge que hubo 16 licitadores en cuanto a la expansión del cementerio, a quien se le adjudicó eh, la licitación, fue el postor más, más bajo y que mejor entendía el municipio que servía eh, el propósito de, de, de hacer el trabajo. Este, además, el, que esta compañía que lleva la subasta tenía todo el equipo para hacer el trabajo, sin embargo, de, mientras se hacía el trabajo, se percatan que necesitaban maquinaria adicional. Y, y el contratista no fue como tal, sino el hijo del contratista, el que llama, <coughs> perdón, al hijo del alcalde, que alega tanto el contratista como el hijo del alcalde y, y, y el hijo del contratista, que no se conocían entre sí, pues llama para alquilarle el equipo adicional que les hacía falta. Esto fue una contratación que fue verbal, que no estaba prohibida por el contrato entre las partes. Y entonces es el hijo del contratista el que llama al hijo del alcalde y le dice, mira, necesito alquilar equipo adicional porque me quedé corto de un equipo pesado. Y entonces le alquila al hijo del alcalde ese equipo pesado. Este, no surge de ahí que haya habido ninguna irregularidad, que el alcalde intervino en forma alguna, eh, no surge que haya impedimento contractual para la subcontratación, que de hecho fue verbal por equipo adicional, es que la compañía no tuviera equipo. Este, eh, realmente no surge prueba que nos lleve a presentar un caso criminal, que nos, que nos, que nos diga, este, mira, que hubo una intención de incumplir con esto, así que nosotros sí si miramos ese aunque ese no es el, 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 la mayor consideración en el caso, si sí, miramos este, lo, que, lo que declaró tanto la persona que tuvo a su cargo la subasta y que explicó lo de los 16 licitadores, examinamos lo que dijo el contratista, lo que dijo el hijo del contratista, el hijo del alcalde que, que se dedicaba a hacer trabajos similares, pero sin embargo, pues aquí lo que hizo fue alquilar un equipo. O sea, miramos solo detenidamente toda la, la prueba recopilada por el Departamento de Justicia y realmente, pues, de ahí nos surge intención criminal que se le puede imputar al alcalde, al alcalde para, para un procesamiento, ¿verdad? Con pruebas más allá de dudas razonables. Vuelvo y digo, esto no prejuzga lo que ocurra en ética gubernamental. Esto es solamente ámbito penal.
1: Hay que estar bien pendiente. En el caso de Santa Isabel, vamos al caso de Santa Isabel. ¿Por qué se le señalaba al alcalde Quique Questel y cuál es la conclusión a la que se llegó?
2: Bueno, en el caso de, de el alcalde Questel, es que igualmente recibimos del Departamento de Justicia una recomendación de que, de que no se nombrara eh, un fiscal especial independiente, porque eh, eh, esto está relacionado con, con una propiedad que adquirió una corporación de la cual el señor Kestel era parte, Aquamac, este, eh, que adquirieron unas facilidades en Santa Isabel, pero eso fue mucho muchos años antes de que el alcalde fuera electo alcalde. Este Y entonces, pues, que hay todo un estudio que se acompañó como parte del sumario fiscal del tracto procesal de este caso, de, de, perdón, del tracto registral, uh -huh. de, de que a quién pertenecían las propiedades, cómo se hicieron los traspasos de las propiedades en los años que se hicieron, eh, cómo se registraron, el litigio que se presentaron sobre ese asunto donde prevaleció la corporación Aquamax, este, pues y, y se presenta todo el trato procesal con la agrupación de fincas, o sea, todos sumamente claro, y todos, y todos estos hechos, previo a que el alcalde que esté fuera electo alcalde. O sea, que estos son unas, eh, eh, estos los. Esto, estos terrenos y la agrupación, todo ese trabajo, todo eso se, se llevó a cabo de forma legal por la Corporación Aquamar, previo al señor Questel, el alcalde de Santa Isabel, y él fue y él pues, parte de esa corporación.
1: Bueno, en este caso ya eso es capítulo cerrado. Me imagino que hay otras investigaciones en curso de otros funcionarios que ustedes están trabajando, ¿cierto?
2: Bueno, este, en estos casos, pues ya en cuanto al área criminal que se refiere penal, eh, ya nosotros los concluimos. Esto no, eh, como le dije antes, tam, eh, anteriormente con el caso de Lare, le, también lo abono igualmente con el caso de Santa Isabel, que esto para nada prejuzga este, faltas administrativas, negligencias administrativas en el desempeño de sus funciones investigaciones que pudieran estar en curso sobre estos hechos, pero ya con un cuantum de prueba que es distinto, de negligencia, si es que la hubiera y se determinara eso en su día, ¿verdad? Que, que eso pues es, nada más estoy orientando, de que estas resoluciones no excluyen análisis de desempeño administrativo. Estas resoluciones a lo único que se refieren es a prueba en el ámbito penal que pueda sostenerse
1: de los tribunales más allá de dudas razonables. Hay que hay que estar pendiente a lo que ocurra. Antes de retirarnos, siempre nos gusta orientar Ajá. a la ciudadanía para, para que usted le pueda decir al público, para que ellos porque siempre se habla de la oficina del FEI, pero a mí me gusta decirle a la gente qué es la oficina Ajá. del FEI, qué trabaja el FEI, eh, qué personal está en el FEI, por qué es importante que se mantenga la oficina del FEI. ¿Qué usted me dice?
2: Bueno, pues, eh, el es una institución gubernamental, pero que no forma parte eh, de, la, del, de los ejecutivos ¿verdad? nombrados por el gobernador, este, que tiene a su cargo el procesamiento de los altos funcionarios gubernamentales de cualquiera de las ramas de gobierno. Entiéndase, eh, tiene bajo su jurisdicción a todos los jefes de agencia, empezando por el gobernador de Puerto Rico, todos los jefes de agencia, todos los jueces, todos los legisladores, todos los alcaldes, los fiscales, procuradores de menores y de familia. Eh, cualquiera de esos funcionarios de los que he mencionado, si incumplen eh, con la ley, si infringen cualquier disposición legal de índole penal, pues este procesamiento está a cargo del CEI porque es un organismo independiente que va a evaluar los documentos que se nos remitan eh, de forma objetiva e imparcial, porque no nos sentamos a la mesa con los miembros del gabinete del de gobernador. Este, y entonces, a, en el ánimo de, de que haya una separación del procesamiento de, de estos altos funcionarios, ahí se separe totalmente de los funcionarios que están... Eh, que están dirigiendo las agencias, ¿verdad?, para crear mayor independencia, pues se creó el fe en los años, en el 1988. Y este, pues, cualquier caso sobre estos funcionarios es referido aquí. Y, y el panel que está compuesto por ex jueces. Eh, somos tres ex jueces que vamos a recibir esas, esos documentos, esa investigación preliminar. Y vamos a mirar desde la óptica de una evaluación, verdad con la experiencia de la judicatura que tenemos, de si hay en este récord que se nos remite eh, una cintila de pruebas que conlleve que nosotros nombremos un fiscal especial independiente para que realice una investigación a fondo sobre los hechos que se alegan eh, sobre uno de estos funcionarios. Si el panel así lo considera, pues procede a nombrar eh, los fiscales que van a hacer la investigación y son los fiscales los que deciden si presentan cargos en los tribunales o no. No es el panel. El panel toma la decisión de si hay el mínimo de prueba para nombrar un fiscal. Pero quien decide si procede el nombra, el, el, la presentación de cargos en los tribunales son los fiscales. Para, eh, para ese proceder, los fiscales no necesitan la anuencia ni el permiso del panel, por eso es que son independientes. Ellos determinan si, eh, si han identificado una prueba que se sostenga más allá de dudas razonables, que es el quantum en los casos penales, y entonces proceden a presentar los cargos que ellos consideren que, que se sostienen por la prueba que hayan recopilado en su investigación. Es que en los casos que el panel eh, considere que no está esa cintila y ese mínimo de prueba que eh, haga mover la discreción del panel para nombrar fiscales especiales independientes, como estos dos casos de los cuales acabamos de hablar, pues entonces el panel emite una resolución disponiendo el archivo de los casos. Es preciso aclarar que aún en aquellos casos en que el panel entienda que existe ese mínimo de prueba eh, y nombre un fiscal especial independiente, eso no necesariamente conlleva el que se presenten cargos criminales, porque los fiscales bien podrían determinar que después de hacer una investigación a fondo no cuentan con la prueba para que se pueda sostener y presentar en un tribunal, este, que puede haber pruebas que supere etapa de, de determinación de causa para arresto, que es la que conocemos como regla 6, pero la prueba más allá de, de dudas razonables, pues no cuentan con ella, y entonces pues determinen que aun cuando pudiesen haberse cometido unos hechos, si no tienen la prueba, pues responsablemente no pueden acudir a, al foro judicial. Y entonces los fiscales les podrían pedir al panel que igualmente eh, disponga el archivo por no contar con la prueba. O sea sí. que no necesariamente en los casos que se refiere a los, a los fiscales se van a presentar cargos porque o no cuentan con la prueba o en su defecto. Los fiscales también pueden decir, mira, realmente esto que parecía eh, tendencia a demostrar que este funcionario ha cometido unos delitos, pues no es así. Y entonces en esa investigación a fondo surge que el funcionario no era responsable y queda limpio también. O sea, no solamente podemos ver el ser el, el como el acusador, sino quedaría limpio el nombre de ese funcionario. Ejemplos eh, recientes de esto, en los últimos años. El caso de, de, de del fenecido este eh, de Héctor Ferrer que se refirió a los fiscales con declaraciones juradas y todas, pero ellos, pues le pidieron al Padre que se archivara el caso. En el caso de Marcelo Trujillo y Linda Hernández, eh, Marcelo Trujillo, que en paz también, pues que, eh, quedó limpio su nombre porque los fiscales determinaron que no había la prueba para entender que el alcalde en ese momento había incumplido con la ley. O sea, que, que si bien es cierto que la inmensa mayoría de los casos precedidos a los fiscales ya van con un peso de, de que se ha cometido un delito cuando no se ha cometido ese delito también tiene el, el efecto de listar el nombre de personas que se entiende que no cometieron los delitos o los hechos que les que les imputaron o que se alegaron en su contra
1: Suena interesante, por lo tanto usted insiste y creo que debemos eh, tomar eso como punta de lanza es, es sumamente importante entonces que la oficina se mantenga en funciones y que obviamente los fiscales puedan tener los recursos para mantener eh, precisamente esto.
2: Durante más de 30 años esta oficina ha demostrado que los casos que se han llevado se han llevado con seriedad, con responsabilidad por eso es que contamos con un 90% de convicciones en los casos que se han llevado. Porque cuando se determina ir al tribunal, se va con un récord que sostiene lo que se está este, imputando. Y de hecho, es que ahora mismo en el tribunal tenemos varios casos pendientes que, han, eh, que ya eh, pasaron las etapas de regla 6 y de vista preliminar están en etapas de juicio, así que este, eso cada día, cada vez que vemos eh, este tipo de casos, se valida más la importancia de esta institución y el trabajo serio y responsable que realizan los fiscales especiales independientes cuando se les encomienda un caso. Un 90% en casos de esta complejidad, no, no estamos hablando de, de poco. Este, porque estos no son casos de tránsito, ¿verdad? O sea, no son, y Al decir de tránsito, no es que los menos precios casos de tránsito, sino que son casos más sencillos, regularmente, o en su inmensa mayoría. Estos son casos bien complejos contra altos funcionarios que van con baterías de abogados que pulgan lo más mínimo, como es su derecho a hacerlo, pero que cuando se cae la culpabilidad, se sabe que, que, que esa prueba fue contundente. Y, y, y alcanzar un 90% de convicción en estos casos de alto perfil con las complejidades de los casos que maneja esta oficina, pues realmente es, es motivo de, de, de nosotros sentirnos, eh, aunque lamentamos ¿verdad? que haya tanta corrupción, pero nos sentimos orgullosos del trabajo serio y responsable que se hace.
1: Bueno. Vamos a ver cómo tra, cómo fluye el 2020 en cuanto a su oficina. Gracias, honorable, por haber compartido a con ta, nosotros.
2: usted también, buen día. ¿No?
1: Y, fe, y feliz Navidad y cosas buenas para el próximo año.
2: Igual para usted, feliz Día de Acción de Gran.
1: Como siempre, gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon en primicia para la red informativa la honorable juez Nidia Cotovibia. a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red La Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros las ventas del madrugador. Todo el mundo estamos pendientes a ver qué mañana en la tarde en Acción de Gracias se va a estar vendiendo en especial o oh, el viernes en la mañana. Y claro está, Gilberto Albelo, doctor Chopper, nuestro experto en asuntos del consumidor de la red informativa de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de hablar con Amneli Rivera del 1480, la red informativa en el noreste. Sobre cómo están las ventas y aparentemente han estado como que un poquito más lentas Pero qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
3: Más el aumento del agua.
1: El aumento escalonado. Eh, eso es así. la eh,
4: Hay unas privatizaciones ahí en la triple
3: Exacto, pero todo eso o sea, porque nadie va a privatizar para perder dinero. Sí,
4: claro, hay que estar la inversión. O sea, ya, está y ya nosotros inversión. vivimos
3: a undeo y, y a los argentinos que vinieron a darse vida de millonarios aquí en, en Coral Beach.
4: Que eso fue un fiasco, básicamente.
3: Eso es así. Eh, bueno, Pero vamos a ver qué hay. Eso es lo que... Eso es la culpa de eso, no la tiene el gobierno. La tenemos nosotros que votamos por esa gente.
4: El problema es la recobrar la inversión y también ganar. Así que eso Ah, es no, y nadie quiere
3: bueno. recobrar a largo plazo. Todo el mundo quiere ganar desde el primer día.
4: Eso es así. Eh, doctor Chopper, ¿cómo ve la movida ahora este fin de semana de, de Acción de Gracias, eh, eh, ahora Viernes Negro? No sé. No sé si es que yo no he estado pendiente al tema a lo mejor pero para mí no ha sido eh, o sea, las ventas, no hay como que mucha promoción, mucho chopper
3: recuerda que hay menos tiendas uh -huh. o sea, hay menos cadenas de tiendas en Puerto Rico por eso que tú vas a ver menos chopper ok
4: Ajá.
3: Sí o sea, al ver sí. menos cadenas vas a ver menos chopper
4: sí que se han ido se han ido unas cuantas
3: o sea, eh, tú tienes, no tienes a Toy Zaros?
4: Peiles se fue también
3: Peiles no está Radio Shack no está. Cierti si Cayman, es tú sabes que eso está y en coma. Imagínate el área no de ustedes de, de Fajardo, que eso está en liquidación porque van a cerrar.
4: Eso es así. Eh, pero pero es que no se ve el auge, incluso los, tampoco no, no veo venta de, de mucho árbol. Los supermercados sí los vi un poco llenos. Eh, durante sí, pero la gente day,
3: está... Bueno. La gente, la gente, la, pues los, los comercios compraron conservadoramente en árboles de Navidad yo conozco cadenas de supermercados que antes compraban dos vagones y compraron uno que tan caros y es mejor vender uno y le ganan dinero que comprar dos y perder el dinero en el
4: segundo vagón ¿Qué, que están caros los, los árboles también doctor eh, pero la gente se está yendo aquí mucho plástico sí están caros también
3: entiende, que están caritos también pero eh, la mejor forma de comprar un árbol de esos es tan pronto pase la navidad
4: bueno Así que, ¿el movimiento en los centros comerciales, cómo le ve? Eh, mucha gente mirando. Mucha gente de Windows Shopping. ¿Promete, promete ah. este viernes negro?
3: Eh, yo por lo menos, si me dejo llevar por lo que pasó en la primera venta de Navidad de Sam, que vi mucha gente, yo entiendo que no va a haber movimiento. Porque recuerda que en Puerto Rico no hay un Disney. Y la gente ir a las tiendas es como ir de el parque temático. ¿Eh? Ay, mi madre. Y en, Entiende, entonces van a salir a, a que los vean y la competencia que hay entre los vecinos. Si la vecina tiene un 50 pulgadas, pues yo voy a comprarme unos 60 porque yo tengo que tener uno más grande que la vecina. Y dejo la el cuarto, caja. Digo, aunque okay. el cuarto sea una casucha.
4: Y y, dejó, y sobre todo, dejo la caja fuera la boto en zapatos.
3: Dejo la caja fuera entera, no la pico en pedazos ni la meto en una bolsa plástica para que los pillos sepan que tengo televisor nuevo.
4: Eso es así, eso es un error. No, la basura habla eso es así oiga eh, quería compartir la lista de usted sabe que eh, se publica la lista de las empresas que piden esta exención para no pagar el bono Ajá. y y promete ser bastante larga eh, todavía están a tiempo ¿verdad? de pedir esa exención eh, pero eh, yo yo me pregunto, ¿por qué es que se da este fenómeno de que hay empresas que uno las ve, pero años luz pidiendo esa exención, pero ve que abren más tiendas en Puerto Rico?
3: Sí, y no tanto eso, eh, Amneri. Un detalle bien importante: que son los mismos que se pararon ante los micrófonos de este país, ante las cámaras, a pedir que el gobierno pagara el bono de Navidad. Que necesitaban que el gobierno pagara el bono para ellos vender. Claro. Ajá. Eh, y yo no oí que la empresa privada dijera: nosotros, no, como el gobierno está quebrado, no puede pagar el bono, nosotros le vamos a dar el bono a nuestros empleados para que compren también.
4: O sea, que fue predicar la moral.
3: En calzoncillo. Por eso no lo vimos.
4: Qué bien. Y, y el resto de las Navidades, ¿cómo le ve tomando en cuenta este fin de semana?
3: Eh, no, no quiero darte un pronóstico hasta que vea. Lo que va a pasar, porque lo que estamos viendo es lo siguiente. La gente va, hay un especial. La gente va, compra el día del especial. Después del día del especial se cae la venta. Es como una montaña rusa.
4: Mm.
3: ¿Ok? Porque a Neri no hay chavo.
4: La gente, usted ahora dice, no hay chavo. La gente, eh, doctor Chopper, usted la ve como que más aguantada o más educada posiblemente
3: no, están más cautelosas no sí. es que no estén comprando porque yo vi gente comprando eh, vacuum cleaner de esos robóticos eh, televisores grandes pero no están comprando la otra chuchería por ejemplo tú ibas a una venta de pre navidad de Sam's y la gente te compraba el televisor pero salía con un, todo el mundo salía con un paquete de almohadas esta vez las almohadas se quedaron
4: Sí, que, que que compraron, se limitaron a algo y... lo Se limitaron lo, a buscar que lo que habían
3: ya seleccionado. Tú le preguntabas a la gente en la fila, ¿qué usted, a, ¿a qué usted vino a comprar? Y te decían, yo vine a comprar tal cosa. Anteriormente tú preguntabas en la fila, ¿y qué, ¿a qué tú viniste? Pues yo vine a, a ver si conseguía unas cositas aquí.
4: Sí, y, y en lo doctor Chopper y en estos especiales que es lo porque el artículo del año pasado recuerdo del momento era el air fryer o sea, recuerda el air
3: fryer que ahora están a precio de de, de, de 29 no 29.
4: que que incluso una entrevista que yo le hice usted me lo advirtió me dijo eso está chévere pero eso limpiarlo es una cosa no
3: cuando la gente tenga que limpiar el air fryer después de freír unas papitas después de tú freír unas papitas y tú, este, en el air fryer, y tú ponerte a fregar eso, tú dices, espera, espérate, espérate, yo me refiero a sacar el saltencito le echo el aceitito y lo frío ahí.
4: Es menos trabajo.
3: Es menos trabajo de limpiar.
4: Eso es así. Le ¿Eh? doy la doy Y yo dije, gente, tenga
3: cuidado.
4: Y yo lo compré cuando estaba, mira, 80, así.
3: ¿Eh? Y me imagino que, o sea, a ese precio tú lo estás usando todos los días, me imagino. No. <risa> <risa> Por no fregarlo. ¿Eh? Eso, es así. No, no fregarlo, ¿eh? eso es así
4: eso Pero es así es mejor, es mejor. Y,
3: y, y me imagino que estar al lado de una de una full processor que también no se usa porque es mejor sacar el cuchillo y cortar la cebolla a mano que fregar el food processor
4: eso es así eh, me imagino que estar al lado de adorno en la cocina falta que exacto, me imagino
3: gente, exacto me imagino que estar al lado de un osterizer eh, que tampoco se usa porque el smoothie te lo toma en la calle eso es así este, sí, sí. <risa> cuando vienes a ver eh, eh, está eh, está así te lo digo porque yo no te estoy sí, 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 eh, que, que falta, yo no te estoy Schoeper. como te digo este, eh, señalando porque yo también lo tengo
4: estoy pensando sembrarle una sí. matita
3: no, no, yo lo pondría para el museo ¿entiendes?
4: de verdad que sí Pero yo
3: yo, yo te digo porque yo tengo un, un full processor que no uso así y tengo que... una de estas de remanar jamón y eso que lo usé dos veces y después cuando tuve que fregar las cuchilla y todo lo demás y dije espérate no vale la pena
4: qué bien así Entonces, que... así están las cosas básicamente el panorama
3: sí pero pero la gente lo que está buscando este año son te voy a te voy a decir lo que están buscando la gente está buscando el, 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 el tamaño promedio del televisor esta esta navidad es 50 pulgadas 50 50 pulgadas, eso es lo que está la gente comprando. Hace dos años atrás era 40, y años anteriores era el 22.
4: ¿Pero qué? ¿Que agrandan Ahora, la sala?
3: Yo no sé. Yo te puedo te, te contar una anécdota de una consumidora que en Sam's del Escorial ese día de preventa, se, se me acerca la señora, doctor Chopper, y ese televisor de... Eh, 65 pulgadas LG por ese precio, está bueno. Yo know, no, ese televisor está excelente y LG es muy buena marca. Y eh, yo le pregunto señora, ¿y para dónde usted va a poner ese televisor? ¿Usted tiene un family bien grande? ¿O ¿Usted tiene o sea, No, es para mi cuarto. Yeah. Y Ajá. mi cuarto es grande, ¿qué grande? Y usted me imagino que va a dormir en el televisor. O me imagino me que me quiere imagino. ver a la Comay en tamaño real, que usted se le para al lado del televisor y está al mismo nivel suyo
4: eso eso la verdad es que
3: pero parece. si tú resuelves con un tamaño por la visión tú tienes que tener te dar, por ejemplo 10 pies de distancia para que se vea bien sí, pero como yo me imagino que la vecina de ella tiene un 50 pulgadas y ella pues tiene que tener uno más grande que el de la vecina
4: posiblemente mira que en el cine yo me, me gusta ir atrás
3: exacto yo veo eh, que pero, que pero cine, lo que te, te digo es que, que debajo de la eh, pantalla 50 pulgadas, eso es lo que se eh, lo que se está vendiendo. Eh, se van a vender sus fe fryer por ahí porque están baratos ahora. El año pasado era porque era la moda, este año porque están baratos. Eh, se está eh, vendiendo y eh, va eh, a haber un auge de la olla de presión eléctrica.
1: Ah, esa ya tengo, sí. Ya ustedes escucharon, era doctor Chopper en entrevista con Amnelis Rivera del 1480, la red informativa en el eh, noreste de Puerto Rico. Usted está preparado para las compras. De hecho, asegura Gilberto del Velo, que ya hay algunos especiales que se pueden adquirir desde ahora sin necesidad de esperar el Viernes Negro. Me llamó mucho la atención el televisor de 80 dólares. Así que... Muy juiciosos ustedes amigos radioyentes a la hora de comprar, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa. A
1: la pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa, vamos a noticias del ámbito policiaco. Entre las que tenemos que destacar, señores, que clase de finquita ocuparon en Guayama, ocuparon 83 plantas de marihuana en una residencia. También desconocidos se llevaron mil dólares de una residencia en arroyo y 27 placas solares de un negocio en Humacao. Y se formó la de Troy en un negocio en Miramar y uno de los querellantes de la agresión fue nada más y nada menos que el ex titular de Prafa, Carlos Mercader. Es lo próximo. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico porque una persona fue ultimada, hecho ocurrido eh, específicamente en la, en la calle McKinley, en el casco urbano de Manatí. Vamos al norte de Puerto Rico con el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Señoras, en la noche de ayer se reportó a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala en la calle McKinley, en el pueblo de Manatí. Según se informó que los agentes se personaron al lugar donde fue localizado un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y los paramédicos de emergencia médica municipal le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron al Hospital Manatí Medical Center, atendido por el doctor Alejandro Lugo y posteriormente falleciendo por las heridas recibidas. Se desconocen más datos de lo ocurrido. El oxiso fue identificado por un familiar como Franco Yamil Sánchez Bernabé o Bernabé, de 22 años, este una persona sin hogar del pueblo de Manatí. Investigó preliminarmente la agente Rafael Colón Feliciano del distrito de Manatí y la agente Gamalier Delgado Santiago de la División de Homicidio de Arecibo se hizo cargo de la investigación en unión fiscal Ariel Chico Juárez. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buen día.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte a la zona metropolitana porque se reportó otro asesinato esta vez en la urbanización Jardines de Caparra en Bayamón. Allí encontraron un hombre con varias heridas de bala amarrado de manos a la orilla de la carretera y con una nota, con una advertencia tipo carteles mexicanos. Es Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un asesinato se reportó a eso de la 1 y 45 de la tarde de ayer en la calle periférica final de la organización Jardines de Caparra, en Bayamón, donde se encontró el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala y amarrado de manos a... de manos, a orilla de la carretera, según información preliminar, el oxiso que no ha sido identificado fue descrito como un hombre de 25 a 30 años de edad, testrigueña, pelo corto, teñido amarillo y marrón, vestimenta pantalón corto color negro, camisa color negra y calzado deportivo. El agente Edgardo Rodríguez ha escrito al precinto de Bayamón Norte junto al agente Lenda Colón adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y la fiscal Saida Díaz se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Cera Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona sureste de Puerto Rico. Señores, tremenda finca, definitivamente 83 plantas de marihuana. En una residencia en el sureste de Puerto Rico fueron ocupadas por la policía. Además, le llevaron mil dólares en efectivo a un hombre de su residencia en Arroyo. Y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Un
7: escalamiento fue reportado a las autoridades a eso de las 11 de la mañana de ayer en la calle B de la urbanización Jardines de Arroyo del mismo municipio. Según la información, alega Noel Rodríguez que alguien se apropió de un envase que se encontraba en el closet del pasillo de su residencia que contenía aproximadamente mil dólares en efectivo. Este caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Además, como iniciativa del plan anticrimen dirigido por el Teniente Coronel Jorge Luyando comandante de área de Guayama, agente adscrito a la División de Drogas Diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la carretera 179 desde el barrio Guamaní, sector La Cueva de Guayama, logrando el arresto de Carlos Ortiz Santiago de 40 años, ya que a este se le ocupó 83 plantas de marihuana de 3 a 4 pies aproximadamente, 585 dólares en efectivo y un vehículo Honda Accord Sport. Este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien indicó que dejaran a la persona arrestada hasta el día de hoy para la posible erradicación de cargos, lo que tenemos hasta el momento. Gracias, buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía. En la zona de Guayama, del sureste, vamos al este de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron 27 celdas solares fotovoltaicas o placas solares valoradas en casi mil dólares de una compañía ubicada en la zona industrial de Humacao. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en el Este, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes todos los que escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Mira, tenemos con conjunto, fue reportado en horas de la mañana de ayer, esto en los terrenos de la compañía Fond Roche, ubicado en la zona industrial del barrio Castaño, en Humacao. Según la información preliminar... Alguien rompió la verja del lugar, logrando acceso al interior del mismo, y se apropiaron de 27 celdas solares fotovoltaicas, placas solares, las cuales fueron valoradas en 4.320 dólares. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Primeras de Macao continúan con la investigación de estos hechos. Exhortamos a los ciudadanos a comunicarse con la policía de manera confidencial y si conoce información sobre este delito al 787 20 o al 852-1224, extensión 4044.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao, de la zona esta, la zona metropolitana. Señores, se ha formado tremendo salpafuera en un negocio de Santurce, en donde hubo agresiones, y de hecho uno de los querellantes fue nada más y nada menos que el ex titular de Prafa, eh, Carlos Mercader. ¿Qué ocurrió en el establecimiento? Vamos al cuartel general de la policía con Israel Arroyo, oficial de prensa de la Uniformada. Nos trae detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, la gente al 300 de 1266 de Santurce. Investigaron una querella de una alegada agresión reportada a las 5 y 4 de la tarde de ayer en las afueras del negocio Gustos en Miramar Plaza en Santurce. Según la información preliminar, a la hora antes indicada se recibió, se recibió una llamada de telefónica a través del sistema de emergencia 911 donde un hombre identificado como Carlos Mercader alertó sobre lo sucedido. De los, eh, de los datos surge de la creya que indican que alegada, la alegada agresión ocurre fuera del establecimiento y que las personas involucra, involucradas no estaban armadas. Además, deja entrever que no hay personas heridas de gravedad en el incidente. La gente de, de, de Santurce se hicieron cargo de la pesquisa y se le dio la información al cuerpo de Investigaciones Criminales
5: de San Juan.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el, en el cuartel general de la policía. Hablando de policía, señores, el activo plan de trabajo que ha trazado el negociado de la policía de Puerto Rico para lidiar con el comienzo de la época navideña, los días festivos y la concentración de consumidores en los centros comerciales no se vería perjudicado con una marcada ausencia de agentes como ha pasado en años anteriores porque sobre el particular, el jefe de la policía, Henry Escalera, apuesta que los 11.600 policías están contentos con los beneficios que han obtenido en los pasados meses y que de hecho acudan a trabajar. ¿Qué dijo Escalera? Aquí al personal se le ha dado aumento, se le ha pagado horas extras, se han comprado equipos, se le han mejorado condiciones. La gobernadora firmó para transferir los balances de exceso de licencia de enfermedad a los próximos años, lo que daría más espacio a administrar. Entendemos que no van a ocurrir las ausencias eso fue lo que dijo el funcionario. Aun cuando los policías se reporten enfermos, dicen, dice el funcionario que están preparados para atender esta situación de surgir. Y Escalera de Paso explicó que ya los, los planes de trabajo para este periodo festivo comenzaron e indicó que los agentes a estos se les concedieron las vacaciones hasta mediados de noviembre y se les han adelantado los días libres para tener mayor concentración de personal en las calles. Así que... Obviamente le vamos a dar seguimiento a esta situación, vamos a ver qué ocurre con los agentes, si en efecto, de alguna forma los uniformados deciden simplemente eh, quedarse de brazos caídos. Así que ustedes pendientes a la red informativa porque vamos a estar llevándoles a ustedes información sobre el particular. Por lo menos la gobernadora Wanda Vázquez, ah, eh, pues tomando en consideración lo que se ha estado... Eh, rumorando del llamado Blue Flu, pues simplemente dijo que se está extendiendo hasta por lo menos junio y julio el periodo para que los uniformados puedan pues, disfrutar de los días por enfermedad que tienen acumulados. Señores, antes de enganchar los guantes e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América
9: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país nunca será socialista e hizo referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nos informa Luis Alberto Facal.
10: El presidente Donald Trump, quien ha cambiado su residencia de Nueva York a Florida, celebró el martes lo que su campaña denominó reunión de regreso a casa en Sunrise, cerca de Miami. Trump expresó que el país está mejor que nunca e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.
6: We are Venezuela.
10: Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
9: Por su parte, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, instó el martes a los estudiantes en una cumbre juvenil a evitar el uso indebido de drogas, indicando que eso les dificultaría el éxito. Sin embargo, sus breves comentarios en un discurso de cinco minutos en el evento en Baltimore fueron recibidos con vítores y abucheos de una audiencia de estudiantes de secundaria y preparatoria. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes continuará la investigación de juicio político del presidente Donald Trump la próxima semana, programando una audiencia para el 4 de diciembre sobre el tema de los crímenes y delitos menores establecidos en la Constitución. La audiencia contará con expertos legales que examinarán los motivos constitucionales para la destitución de acuerdo con asesores demócratas que discutieron el calendario bajo condición de anonimato antes de cualquier anuncio.
3: Este es un avance informativo
9: de La Voz de América. Delegación de legisladores extranjeros visitaron Venezuela para manifestar apoyo al Parlamento liderizado por Juan Guaidó. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Una representación de diputados y senadores de al menos seis países participó en un encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela que fue celebrado en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. El senador Javier Maroto del Partido Popular de España aseguró que esa
12: experiencia les permitió comprobar personalmente y con todo detalle que Venezuela está sometida a una dictadura. No quería que se escuche. La voz de quien piensa distinto. Cuando en un parlamento
11: como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano? Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció el martes que no le pedirá al FMI un desembolso pendiente del préstamo por más de 56 mil millones de dólares que le otorgó a Argentina en 2018. El organismo de crédito tenía prevista una partida por unos 5 ,400 millones de dólares que estaba programado originalmente para mediados de septiembre. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 27 de noviembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante, acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480 X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativa.com Las noticias ahora.
0: La red y estas son las informaciones
1: más importantes de la red, la informa para hoy miércoles 27 de noviembre, capítulo cerrado, el FEI archiva querellas contra alcaldes de Lares y Santa Isabel, concluyen que ambos ejecutivos no cometieron delito, la entrevista con la juez Nidia Cotovives en primicia, partido nuevo progresista le cierra las puertas a Abel Nazario para aspirar a la reelección, el senador se desahoga con la red informativa. Lenta las ventas a días del Viernes Negro y los árboles de Navidad no se están moviendo. Vecinos de Cayuco en Utuado, se cansaron de esperar por el gobierno y decidieron meterle mano a las carreteras en ayuda comunitaria. Los municipios cada día cuentan con menos recursos debido a que el Estado ha ido renunciando a sus responsabilidades, eso lo asegura el alcalde de Sidra. En la libre comunidad, Ninadros. luego de estar presa por varios años tras incidentes en la Milla de Oro, dos asesinatos, uno en Manatí, otro en Bayamón, uno de los oxizos fue encontrado amarrado y con un cartel tipo mafia mexicana, se llevan mil dólares en efectivo de residencia en Bayamón. Tremenda finquita, ocupan 83 plantas de marihuana en residencia de Guayama. Desconocidos se llevan mil dólares de residencia en Arroyo, 27 placas solares de negocio en Humacao. Se forma la de Troya en un negocio en Miramar. Uno de los querellantes fue nada más y nada menos que el ex titular de Prafa, Carlos Mercader. Escalan estación de gasolina en Corozal, se llevan cientos de dólares. Y manejo de emergencia pide prudencia este fin de semana de Acción de Gracias. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El partido nuevo progresista rechazó la candidatura del senador Abel Nazario para eh, la reelección de cara a las próximas elecciones generales del 2020. Así trascendió en una publicación del propio senador en sus redes sociales en la que inclusive agradeció al exgobernador Ricardo Roselló por permitirse ser subsecretario general de la colectividad durante dos años y también hizo un recuento de lo que ha sido su trayectoria dentro del Partido nuevo Progresista. Yo lo tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre el particular eh, Abel Nazario, senador saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa Saludos a ti, Ariaga y a
8: todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros, ¿cómo, cómo reacciona precisamente a todo lo que tiene que ver con lo decidido por el PNP? Pues
8: todo eh, yo he aprendido que, que, que cuando se rompe el cascarón es que la ira sale, así que yo estoy listo y preparado para seguir mi camino como lo he hecho durante toda mi trayectoria con nuevos ríos eh, y con nuevas metas.
1: Pero obviamente esto le cierra las puertas bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista. ¿Usted entiende que se está haciendo justo con usted cuando hay otros casos en donde hay investigaciones en curso en donde simplemente no se le ha pedido lo mismo a los candidatos?
8: Totalmente injusto, pero eh, son direcciones políticas de los políticos del momento. Eh, yo creo que la historia se hará cargo de demostrar eh, que han fallado y que eh, se ha sido injusto. Como yo dije, no voy a entrar en una batalla ni legal ni política con la gente de, del partido a quien, eh, por el cual he militado por 35 años de manera ininterrumpida, ocupando posiciones desde ese momento. Así que eh, estoy tranquilo lo no más importante es la base política, y esa base política está eh, mostrando nuestro apoyo incondicional para ir adelante a las decisiones que yo tome. Y para mí eso es importante. Es un reflejo del pensamiento del pueblo. ¿Verdad? Eh, a nivel general, siempre va a haber diferencias de criterio entre diferentes sectores, pero cuando tú ves que la inmensa mayoría de ese liderato de base política está, y te dice presente, pues te
1: sientes satisfecho. Si fuéramos pero la pregunta que nos tenemos que hacer antes de pasar revista sobre lo que ha sido su trayectoria dentro del Partido Nuevo Progresista y ahora, ¿qué es la pregunta? ¿Usted va a aspirar independiente? ¿Va a pedir reconsideración? ¿Qué, qué se dispone a hacer? Yo siempre
8: he sido un combatiente. No voy, como dije hace dos semanas, no voy cuando radicé, no voy a entrar en una disputa legal con el partido. Eh, le voy a dar ese espacio. El partido escoja sus candidato y toma sus determinaciones y yo habré de estar radicando alguna candidatura. Eh, independientes las que está anunciando entre el 15 y el 20 de, de diciembre.
1: ¿Entre el 15 y el 20 de diciembre? Sí, sí,
8: porque eh, eh, del 10 al 15 vamos a tener reuniones en todas las regiones con toda la estructura política que me ha ayudado para tomar las determinaciones porque las cosas eh, yo las puedo querer pero es importante que esa base política esté consultada.
1: Y habla de la base del PNP como tal.
8: Pues oh, claro, personalmente pero seguidores míos, que me están escribiendo diciéndome estamos contigo donde tú vayas y yo quiero escucharlo
1: puede repetirse la historia de Jorge Santini cuando recordamos que la maquinaria del PNP quería imponer a Charlie Rodríguez en San Juan y el pueblo le dijo a, al partido nuevo progresista el que va es Santini vamos a ver esa historia nuevamente
8: yo estoy seguro que sí que el pueblo en todos los precintos se van a estar expresando porque esto tiene unas consecuencias de facto para el partido te voy a decir cuáles son primero eh, afecta a los distritos senatoriales porque la gente confunde los puestos de distrito con los puestos por acumulación dos, afecta a nuestros seis candidatos por acumulación, porque lógicamente eh, un pueblo como ya lo va a sacar 7 mil votos seguros así que el candidato que a tener el PLP se colgó y cuidado que quede último eh, eh, en el distrito igual los pueblos cercanos eh, y en pueblos como Vieque, Culebra Maunabo, jayuya en eh, pueblos como eh, eh, Dorado, el, el, el precinto actual de San Juan, eh, Loiza, el pueblo como Río Grande, el pueblo como Arecibo, en pueblo como como Isabela, el pueblo como Aguadilla, donde tenemos una base política sólida, claramente el partido se va a dar afectado y quienes acumulen en esos precintos van a sentir el golpe de esta candidatura.
1: El partido, Usted le va a dar una lección al partido Nuevo progresista, y usted sabe cómo no, 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 y usted sabe cómo se va a no, cobre no, no. dentro del PNP
8: yo no quiero la elecciones a nadie yo yo, yo lo que estoy diciéndole es que, que, que algunos dicen que no va a tener el efecto, claro que lo va a tener claro que lo va a tener
1: el partido nuevo progresista está cometiendo errores últimamente que le pueden costar
8: continuo 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 lo cometieron con Ricardo Rosselló eh, 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 ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar eh, eh, lo mataron de inmediato pensando que que iban algunos a coger el poder, cosa que no lograron. Dos, eh, después vinieron, eh, intentaron darle el golpe de Estado a Banda Vázquez, también fallaron. Eh, tercero, a Pierluisi, fallaron. ¿Y cuarto, Pues veremos las elecciones.
1: A ver, Nazario, vamos a pasar revista de quién ha sido Aver Nazario dentro del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué aportación ha hecho Aver Nazario el PNP? Cuénteme.
8: Bueno, primero yo empecé como presidente de la juventud del TNP, ya para los 14 años. A los 15 años y medio me convertí en director político de la juventud eh, a nivel del distrito de Ponce, antes no era Regiones, era el distrito de Ponce. Luego, en contra de toda la maquinaria, y eso es histórico, me convertí en presidente estatal de la juventud del PNP. Para decirte más, la, la juventud del PNP tuvo oficina en el cuarto piso del partido toda la vida. El día que yo gané la presidencia de la juventud, el partido eliminó la oficina para que yo no pudiera obtenerla. Luego, eh, cuando decido aspirar a la Yauco, viene todo el liderato estatal la hacer de campaña en contra de Yauco, todo el liderato. Yo no tenía ni un presidente de barrio y logré ganar 4.500, una pela. Y me convertí en el alcalde de Yauco y presidente del partido. Ese mismo año, en el año 2001, el presidente del partido Carlos Pequera me pide que sea el director político del distrito de Ponce y eh, eh, fui director político por 12 años llevando al alcalde Caramo Laja por primera vez, recobramos Guánica, recobramos Atunta, recobramos Ponce ¿eh? recobramos Lares ¿eh? lo la, que la pasa es que algunos se olvidan y a ver la tuvo un papel protagónico en todas esas campañas políticas eh, luego de eso de años de servicio me postulo eh, como eh, candidato a vicepresidente del partido con, siendo piel vicepresidente toda la estructura en contra me cambiaron la lista, eso ya todo el mundo sabe la historia, y con con todo prevalecí como vicepresidente del partido y luego cuando me postulo para el senador eh, sale todo el equipo de Tommy excepto yo, excepto Naida, Nelson y yo así que eh, también prevalecí allí a nivel de por acumulación, la compañera Marieta López, prevalecimos, ella ya era senadora, yo no lo era, eh, y yo gané con la base política, y luego de eso el gobernador, Rosa yo, me nombra subsecretario del partido, eh, para atender a la base política, y los dos años como subsecretario, estuve todo el tiempo atendiendo a esa base política, y dándole cariño, aún en medio de la situación crítica que vivió el gobierno, y el abandono del liderato del partido de esa base política, así que, esa ha sido mi trayectoria, siempre de lucha,
1: hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante al pueblo que usted le dice en la tarde de hoy.
8: Bueno, que, que primero agradezco su confianza. Segundo, que a ellos a los que les corresponde decir siempre y que yo acato siempre las decisiones del pueblo. A veces cuando son positivas y a veces cuando no lo son. Eh, y que me pongo disponible para seguir sirviéndolo de diferentes posiciones. Y si al final del camino no es desde una posición política la que el pueblo me tiene pues me, me tendrán como un militante, como un obrero más del pueblo al servicio de las causas más justas. Eso es lo que siempre he hecho y es lo que hará hasta la muerte.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Eh, senador, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a tu orden, hermano. Como siempre, el senador Abel Nazario, ya ustedes escucharon así las cosas. El senador dice que entre el 15 y el 20 hará un anuncio sobre hacia dónde se moverá. Dice que va a hablar con la base del Partido Nuevo Progresista y califica como injusto el que simplemente no le permitan aspirar bajo la sombrilla del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ocurrió ocurrido? Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Y vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Una onda tropical débil va a continuar moviéndose a través de las aguas del Caribe. Hoy va a causar aguaceros aislados a dispersos sobre el este de Puerto Rico y sobre el oeste en la tarde. Claro, está obviamente esta época del año tiende a ser una bastante lluviosa para el oeste de Puerto Rico a raíz del calor diurno y los efectos locales, las lluvias que se provocan, pero obviamente se van a complicar más con esta onda tropical débil. Esto pudiera resultar en inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, al igual que acumulación de agua en las carreteras. Las temperaturas de hoy han estado en los 80 grados, y se esperan temperaturas frías en el transcurso de la noche. En cuanto al oleaje se refiere, se espera oleaje de hasta 5 pies con vientos de hasta 15 nudos. Y existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas norte de Puerto Rico y de Culebra.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, señores, esto es un ejemplo de cómo las comunidades se empoderan y tratan de resolver los problemas y por ejemplo la comunidad de Cayuco en Caguán en Utuado pues tuvo que ponerse digamos el cinturón para tratar de resolver las situaciones por su cuenta sobre todo la gran problemática que hay en Utuado de carreteras cerradas, intransitables con derrumbes desde María y sobre el particular hoy Edwin El Canito López, de Éxitos 1530, la red informativa en la zona central, tuvo la oportunidad de hablar con Antonio Albarrán, quien es líder comunitario, y habló sobre precisamente estos trabajos de limpieza en la carretera del sector Cayuco, en Caguana, que no le ha quedado más remedio a la comunidad de meterle mano porque se cansaron de esperar del gobierno. En entrevista con Edwin
13: El Canito López, escuchemos a Antonio Albarrán. Pues mira, sí, este, no, nos formamos hace aproximadamente cinco meses. Eh, estamos eh, formados ya como tal.
14: ¿Y cómo, cómo surge la, la iniciativa de,
13: de crear este grupo? Pues mira, este hace aproximadamente como como seis meses, eh, este pues mi hijo va a la cancha y, y entonces pues pone su bulto y tiene una bocinita y entonces la coloca al lado de una columna de la cancha y entonces... Eh, este, cuando regresa a mi casa, eh, llega con un montón de picadas. Eh, este, y cuando lo revisamos bien, mi esposa y yo eh, se encuentra lleno de piojillos de, piojillo de palomas. Eh, estaba totalmente picado. Y entonces, pues, ahí él este, lo bañamos. Tuvimos que bañar afuera de la casa. Y entonces, pues, ahí eso me motivó. Eh, para, para mejorar nuestra nuestra comunidad porque realmente nosotros no nos merecemos este vivir en esas condiciones ¿cómo hiciste ¿verdad? para para
14: convocar a las personas a que se unieran a ti a que te ayudaran en esa idea que tuviste?
13: pues mira este desde un principio eh, mi esposa eh, me, me llevaba diciendo vamos a hacer algo vamos a a limpiar la cancha, vamos a limpiar el parque, entonces eh, pues ahí entonces pues mi suegra siempre ha sido bien positiva con nosotros y entonces, este, y siempre nos ha apoyado, eh, entonces pues eh, uno a mi, a mi cuñada y entonces empezamos cuatro, eh, se une mi hijo, cinco y ahí seguimos y entonces sacamos un día y empezamos a, a, a buscar gente, empezamos a buscar gente de la comunidad que, que, que han trabajado anteriormente para la comunidad eh, gente que, que han trabajado para la, la escuela de Cayuco que ahora mismo se encuentra cerrada verdad que son gente bien positiva eh, con mucha experiencia y entonces pues nos hemos unido y entonces hemos hecho varios eh, acercamientos a, a las iglesias eh, a muchos lugares y, y hemos creado un grupo un poco más, más grande
14: este, ¿Cuál es esta escuela que está cerrada? Ahí? Eh,
13: la Carmen Aponte
14: Okay. Y han hecho quizás algún tipo de, 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 de contacto, ¿verdad? A ver si la escuela se la pueden facilitar a la comunidad para reuniones, actividades.
13: Pues mira, sí, este, sí tenemos, una, tenemos una propuesta. Entonces, eh, gracias a Dios, ya estamos incorporados en el Departamento de Estado. Okay. Entonces, eh, pues tenemos que hacer un... un como un proyecto bastante grandecito, ¿verdad? Porque tiene 12 salones. Eh, vamos a ver cómo lo podemos tratar de luchar. Porque se comenta que, que se lo van a, a facilitar a, a, a corrección. Eh, creo que para unas oficinas de, eh, de grilletes. Para monitorear uno, los grilletes. Y entonces pues vamos a tratar de hacer todo lo posible. Para, para que se nos puedan ceder. Y, y tenemos unos proyectos bastante buenos. Eh, para la comunidad
14: excelente eh, hemos tenido ¿verdad? Esta, estas situaciones con el cierre de, de las escuelas en, en todo el país y bueno hay algunas comunidades pues, que por medio de, de propuestas han adquirido esas escuelas y las utilizan para, para el mismo beneficio de la comunidad y pues eso, eso me parece que, que es bueno ¿verdad? Que, que utilicen ¿verdad? Y estas escuelas que, que han cerrado pues mire vamos a usarla para beneficio de la comunidad Antonio cuéntame sobre los trabajos que, que han hecho en, en la comunidad de
13: Cayugo pues mira sí, eh, comenzamos desde desde la parmita que se le llama es prácticamente mitad de lo que es la carretera 111 llegando a eh, la C21 perdón llegando hacia eh, la 111 ahí comenzamos eh, podando todas las orillas que estaban bastante altas, eh, y ahí nos hemos medido eh, por, por las parcelas, y hemos, hemos pues, trabajado los lugares donde no viven gente, en esos lugares que llevan esas casas abandonadas por años pues nosotros estamos trabajando eh, los alrededores del frente, eh, los lados, todas esas orillas, los cunetones, eh, las aceras, eh, estamos eh, regando veneno para no, no, no volver de nuevo en un buen tiempo ¿eh? porque los que nos están ayudando nosotros eh, pues son personas mayores ¿sabe? que tenemos que considerarlos también que no es fácil cargar un trimer eh, en, la, en la espalda entonces pues ahí estamos por parcela nos falta, nos falta impactar porque no puedo decir que no sí nos falta muchísimo estamos comenzando Claro, llevan apenas
14: cinco meses. Este, sí. En cinco meses, ¿verdad? Porque han hecho un, un buen trabajo y sé que, pues, que todavía le queda, ¿verdad?, este largo camino. Este, ¿qué, qué ha dicho la, la
13: gente, la misma gente que, que vive allí en la comunidad? Pues mira, la gente está motivada. Eh, este, le doy gracias a Dios que, que los lugares que hemos trabajado, la gente lo han ado adoptado. Eh, hemos trabajado en, en las parcelas viejas. Pues mira, yo me voy a quedar con este pedazo. Eh, parcelas del medio, sí, yo me voy a quedar con este pedazo. Vamos a trabajar este, este, este pedacito. Yo, yo lo voy a adoptar también. Y así la gente también motivada. Eh, la gente han sido buenos, generosos. Nos ha, nos han, ha, ha dado dinero. Eh, nos ha dado este, este pizza, este jugo, refresco. Eh, y, y eso nos motiva a nosotros para, para poder continuar. Esto es un trabajo grupal,
14: ¿verdad? Esto es un trabajo eso es así. en conjunto. este No lo puede hacer una sola persona, pero si la comunidad toda se une, eh, pueden, pueden avanzar y pueden hacer un, un excelente trabajo. Por allí está también la, la compañera Mary Rosado, es parte de ese grupo. Eso es así. Eh, ¿Quién más es parte de ese grupo más o menos que te acuerdes?
13: Pues mira, este está mi esposa, Elba. Está mi, mi suegra Iluminada, mi cuñada Angelina Albarrán, este, tengo a Don Ballestel, eh, tengo a Milton, eh, tengo a Armando, eh, son, son tantos, son tantos. Y, y tengo a Dindón, este, a Mary que se nos unió, tengo una pastora de, de la grúa, eh, son varios. Son montones, montones. Este, tengo a mi Dalia, a su esposo. Eh, son demasiados, son demasiados. ¿Cuántas veces
14: a la semana ustedes se reúnen para, para hacer los trabajos allá?
13: Pues mira, nos estamos reuniendo lunes y jueves de las 5 de la tarde en adelante. Eh, ahí estamos. Eh, yo tengo un grupo por WhatsApp y entonces este, pues yo le voy indicando dónde vamos a estar trabajando. Este, y ahí entonces todo el mundo... Este, eh, llegamos a ese local y ahí impactamos y que no se me olvide Monchito también que Monchito es, es parte de nosotros ok
14: excelente eh, Antonio este ustedes están haciendo ¿verdad? un, un excelente trabajo se han unido como, como comunidad eh, pero quizás quizás hay algún tipo de trabajo que ustedes no lo pueden hacer que necesitan la intervención del municipio eh, ¿verdad? Si, si, si estoy incorrecto pues me da saber, este, pero entonces te pregunto, ¿qué, en ¿qué situación tiene Cayuco que quizás necesita que, que el municipio, ¿verdad? Que el alcalde pues, este, los
13: ayude. Pues mira, Canito, este. Nosotros hicimos una reunión. Eh, si no estoy muy seguro, creo que el 19 del mes pasado. Eh, en, y yo le hice el acercamiento al alcalde. Entonces, pues el alcalde se nos ofreció porque queremos impactar el recogido de escombros que tiene cayuco okay. ¿Sabe? ahí es bien fuerte eh, él, se nos, él se comprometió con nosotros so que ahí queremos impactar profundamente ahí este, pues estoy esperando que él me dé una fecha para ese recogido de escombros, la comunidad se va a unir lo va a ayudar eh, para, para tratar de, de, de que si se puede en un día o sacar unos, unos cuantos días para poder entonces impactar lo del recogido de escombros eh, le he hablado de, eh, del parque. Eh, y, y gracias a, a Papito Dios, ¿verdad? Siempre pone ángeles en el camino. Y, y este caballero de ángeles, Don Che, eh, se ofreció. Y, y esperemos en Dios, ¿verdad? Que eso, eso, ese día 14 de diciembre, ¿verdad? No llueva. Entonces eh, vamos a comenzar este, trabajando una área que tiene el parque de Cayuco. Eh, para poder sacar ese bache que tiene acumulado que lleva por años, para que, para que los camiones de, de recreación y deportes que puedan entrar y poner la, la, la iluminación, arreglarlo para poder utilizar ese parque como tal, porque ese parque ya lleva años abandonado. En cuanto a los
14: escombros, ¿ustedes tienen un lugar designado para eso o es que la misma gente los ha estado depositando ahí?
13: No, no. Ahora mismo pues no, he, no hay nada en, en los alrededores. Eh, sí, siempre hay alguien que pone su nevera, su estufa okay. en un lado, pero no, no como tal... Nadie sabe todavía que se va a impactar porque no tengo una fecha en el eh, que se va a hacer el recogido de, de escombro. Okay. So que eso sí se va, se va a anunciar con anticipación para que la gente esté preparada. Nosotros vamos a ir, yo me voy a comprometer a ir casa por casa para que la gente ya tenga el conocimiento, ¿verdad? Que se va a hacer ese recogido de escombro. Y le vamos a pedir a la, a la, a la comunidad, ¿verdad?, de que. De que si ese día se va a utilizar para sacar esos escombros, por favor, mire, no, no cuando se vaya nuevamente el tro no vuelva y saque, se, se quiere que eh, evitar eso, o sea, que si todo lo que usted vaya a sacar, sáquelo ese día, nosotros como comunidad lo vamos a ayudar, nuestro grupo, mi grupo, nos vamos a ayudar, nos vamos a unir y vamos a ayudar.
14: Excelente, así que amigos, este es el grupo Unidos por Nuestra Comunidad Cayuco. Eh, que están haciendo una excelente labor. Apenas llevan cinco meses, pero se han unido con el deseo de, 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 de ayudar en la comunidad, de, de trabajar verdad lo que es la limpieza, de, pues, de mantener bonita la, la, la comunidad de Cayuco. Eh, ¿Tienen algún, verdad? este ¿Cuáles son los, los próximos planes que tienen ahora mismo? Eh, ¿Tienen algún
13: trabajo ya en, en, en mente que quieren hacer? Pues mira, sí, Canito. Este, el día 7 de diciembre... La comunidad, ¿verdad? Quiero que, que, que a través, ¿verdad? De la, de, de esta emisora, ¿verdad? La gente se unan. Eh, yo solamente lo que le estoy pidiendo a a la gente son 60 minutos porque lo que trabajamos son de 5 a 6, quizás de, de hasta las 6 y cuarto de la tarde, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos son, son manos que nos puedan ayudar. Mire, si usted no puede eh, porque usted tiene una condición en sus manos, en su espalda, en sus hombros, pues mire, pues si usted pasa por allí y usted quiere aportar económicamente para comprar veneno, para comprar hilo, para comprar agua, para comprar este eh, los accesorios que nosotros utilizamos, guantes ¿Verdad? este Pues mira, bien agradecido, nosotros vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Eh, lo que queremos es que ustedes se unan con nosotros, este y ahora mismo el día 7, eh, nosotros queremos este, impactar eh, lo que falta de, de lo que es Cerro Gordo, el corte camino, a llegando al, al Puente de la 10. Pues el día 7 a las 7 de la noche, 7 eh, de la mañana, perdón, pues nosotros vamos a estar tempranito impactando, ¿verdad? Y todo aquel que mire que si usted pasa y, y, y usted quiere ofrecerle este eh, algo económicamente o, o este agua, jugo, pues mira, nosotros vamos a estar bien agradecidos, ¿verdad? Y, ten y que tengan paciencia, ¿verdad? Porque ese camino es, es muy estrecho. Y, y, y este, vamos a estar trabajando, ¿verdad? Que tengan conciencia que nosotros vamos a estar allí trabajando y que, y que estén pendientes que, que vamos a hacer esa labor. Eh, el día 14, que se va a trabajar con lo de arreglar el parque en la parte en la parte lateral. Al final del parque, pues se va a estar trabajando, este, sacando ese, ese relleno que lleva años, que posiblemente se pueda sacar a casi hasta un pie, y luego pues, se, se buscará relleno para, eh, para arreglarlo. Queremos arreglar las luces. Eh, necesitamos gente que nos ayuden a terminar de pintar el, la cancha. Este, yo tengo un proyecto que se va a tratar de hacer: que, que yo quiero tratar de cerrar la cancha de cayuco. Eh, por en caso de que no, no me puedan dar eh, la escuela de Cayuco, pero en caso de que la podamos cerrar, pues utilizar esa cancha como, como tipo refugio o, o este para que, por ejemplo, que Dios quiera que no pase un huracán, pues podamos que los militares puedan llegar. Ahí pueden depositar el agua, los alimentos, pueden llegar los médicos. Eso es lo que queremos tratar de, de impactar a esta gente que están en, en bajos recursos, que ahora mismo, pues, mi grupo y, y yo vamos a impactar una, una, una casa, ¿verdad? Este Vamos a ayudar, eh, vamos, eh, ellos tienen el material, vamos a ayudarlos a ellos y, y queremos este, hacer eso, queremos ayudar a la gente de bajos recursos porque hay mucha necesidad, los envejecientes, hay mucha gente que pasa hambre también y queremos ayudarlos. Eh, la comunidad... este no se merece vivir quizás en esas condiciones, ¿verdad? Y lo que queremos, mira, si ustedes nos ven a nosotros, mira, apóyenos. Eh, no, no nos miren mal. no. Hay muchos que eh, le molesta que nosotros este, hagamos tapones. Y este, y, y lo que queremos es eso, que, que, que nos ayuden.
14: Excelente. Así que, ¿verdad? Lo importante es que la comunidad se una. Y quizás, si usted no puede hacer el trabajo fuerte, pues mira, los puede ayudar con algún donativo, ¿verdad? Este, agua de beber, comer, ¿verdad? Y así pues los estaría ayudando a ellos también. Antonio, eh, gracias por, ¿verdad? por llegar a la entrevista. Eh, sabe que nuestros micrófonos están a la mejor disposición, ¿verdad? De, de ustedes y de otras comunidades que también se han unido y que yo sé que están trabajando fuertemente por, por, su, por sus comunidades.
13: Eh, nada,
14: algo final que quieras añadir ya para terminar.
13: Pues mira, este. Eh, primeramente le doy gracias a Papito Dios ¿verdad? que me da esta fuerza a, a mi esposa y a, y a mi familia ¿verdad? Y, 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 y que le dé salud a cada uno de estos compañeros y que le dé fuerza a cada uno de ellos ¿verdad? porque ellos se quieren, ellos quieren hacer mucho, ¿verdad? pero 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 tenemos las manos quizás atadas porque, porque somos estamos comenzando, ¿verdad? Este y, y queremos ¿verdad? que pues que todo eso que el alcalde nos ofreció y que se comprometió con nosotros, ¿verdad? Que podamos, que podamos hacer la diferencia, ¿verdad? Y yo quiero exhortarle, ¿verdad? A, 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 aquella, a aquellos grupos que están comenzando, que no tengan miedo. O sea, que, 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 que sigan hacia adelante y que eh, nos podamos unir. Eh, me quiero tratar de reunir con el presidente de eh, comunitario de Jacana, de eh, No sé si se llama, creo que Cristian. Eh, para para ayudar también en caso de que ellos necesiten algo de nosotros, ayudar en algún camino, algo que podamos hacer, ¿verdad? Y, y, y nada, eso, eso es lo que yo quiero llevar a la comunidad. Gracias.
14: Excelente. Y aquellos grupos que, que quizás llevan un poco más de, de tiempo, pues quizás pueden ayudarlos a, a, a los que están comenzando, pues pueden ayudarlos pues con, con su experiencia, ¿verdad? Con, con los consejos. Exacto. Con la experiencia que han tenido, pues los pueden ayudar a los grupos que están empezando.
13: Exacto, exacto. Yo le quiero soltar, creo que a, a, a Valentín, creo que es de Mamelle, eh, me gustaría, ¿verdad? Eh, tratar de reunirme con él. Eh, porque ha comenzado un proyecto maravilloso, ¿verdad? Y, y, y me puede dar sus consejos y cómo adquirir este, placas solares, cómo adquirir una cosa, cómo adquirir otra cosa, cómo solicitar, eh, cómo hacerle unas propuestas para, para que me puedan eh, ayudar a, a, a la comunidad, ¿verdad? Y eso me va a servir de mucha experiencia y, 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 y yo, yo lo haré nuevamente para otros que quieran comenzar para una comunidad y estamos unidos para unirnos bueno ya ustedes escucharon la pregunta
1: es llegará la ayuda que necesitan las comunidades ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: nos vamos a una pausa regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros, señores. La activista puertorriqueña Nina Dross fue puesta en libertad y llegó a Puerto Rico. De hecho, la exconvicta federal pues estuvo encarcelada luego de que se utiliza de que pues fuera arrestada aparentemente vandalizando propiedad en la Milla de Oro en medio de las manifestaciones del primero de mayo. Y ella estuvo encarcelada en una institución correccional en Tallahassee, Florida, desde el pasado 12 de junio del 2018, cuando se declaró culpable por un cargo de conspiración. Ella tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto internacional y esto fue lo que dijo sobre el particular. Mira, ¿cómo te sientes? Ya de vuelta en tu país, ¿cómo te sientes? Realidad. Yo por tanto tiempo con mi familia y ahora lo
15: veo ahí que realmente no siento lo que pensé que iba a sentir porque estoy en shock. Yo sí estoy bien contenta de estar aquí con tanta gente y una, un seguimiento tan solidario. Es increíble. Y sinceramente me da la lástima lo que se seguiendo en el país ahora mismo con unas cuantas sanguijuelas en el gobierno que se pueden eliminar tan fácil simplemente cortando el flujo de dinero y esas sanguijuelas se secan y se caen. Es algo tan sencillo, pero la gente no tiene el corazón porque van a sufrir. Si sí sabemos que vamos a sufrir, pero más estamos sufriendo ahora. Yo no entiendo por qué no trancamos este flujo de dinero, cortamos todo el dinero que estamos dando a ellos, y en cuestión de par de semanas, es que ellos se van a salir, se tienen que salir, porque el dinero que nosotros, el dinero que ellos cogen es el dinero que nosotros le damos, la clase pobre, la clase media. Si nosotros cortamos ese flujo de dinero, esa junta de control fiscal se cae con todo el gobierno pero no tenemos el corazón dicen que somos la generación del no se quita yo no veo eso eso es un virus del verano yo creo que ahora, tienen que ponerse los pantalones bien apretados y las bien puestas y cortarle el flujo de dinero eso yo lo quiero ver yo los reto a todos ustedes a comenzar un par nacional esta noche indefinido a ver qué pasa a ver si de el, el, la, la generación de los se yo lo dudo.
1: ¿Qué fue lo más yo importante lo para mí, para ti durante este tiempo en cárcel? ¿Qué fue lo que te mantuvo,
14: Iba? ¿Qué te más, mantuvo lo más que me mantuvo, Iba,
15: el coraje que tengo por dentro de ser mejor, de hacernos mejor. Ese coraje de, de ver las cosas de una forma que la gente ni la ve. Porque no creen ustedes mismos, porque tienen miedo. Un miedo que ni sabemos por qué. Es siempre un miedo. ¿Un miedo a qué? Un miedo a que me paro. ¿Qué, ¿Cuál es el miedo, sinceramente? El miedo es que nos están haciendo ahora mismo. Nos, están, nos estamos destruyendo porque somos unos cobardes y no me gustaría ver eso, sinceramente esto es mi Puerto Rico, esto no es cuestión de partido esto no es cuestión de rojos, de azules, de verdes porque soy partido Puerto Rico Yo soy partido mi generación, mi gente pero no sé qué está pasando con, con la gente
1: Vamos, muchas
15: llegar. gracias a todos
7: bienvenido
1: esas fueron las declaraciones de Nina Dross cortesía de Noticel eso fue lo que dijo y dice que Aquí se dijo mucho de que éramos la generación del no se quita, pero que ella entiende que eso fue un virus del verano y que ya todo el mundo enganchó los guantes y está haciendo un llamado a la militancia. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, así las cosas ni nada ya está en la libre comunidad. Vamos a cambiar de tema, señores. Los alcaldes están sumamente molestos con el gobierno central y debido a que el Estado ha ido renunciando a sus responsabilidades, los municipios cada vez cuentan con menos recursos. Esto lo dice nada más y nada menos que el alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. Eh,
16: reconociendo la responsabilidad que ellos tienen como junta, pero buscando lograr que, en, que entiendan también cómo eh, los esfuerzos que hacemos los municipios y los, los entes locales para el desarrollo de nuestras ciudades y eh, la prestación de los servicios esenciales, ¿verdad? Esto se, se hace cada día más dramático, en principio, porque hay menos recursos. Eh, en segundo lugar, porque el Estado eh, ha ido renunciando a sus responsabilidades, cosa que los municipios tienen que asumir sin los recursos necesarios y cada día se hace esto eh, mucho más difícil. ¿no? Y, y aunque conocemos la situación y reconocemos la responsabilidad que tiene la Junta y la responsabilidad que le impone la ley promesa a la Junta de Supervisión Fiscal, pero queremos que, lo, que tomen las decisiones dentro de un contexto informado y, y que vean los esfuerzos que nosotros hacemos y las realidades de, 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 los, de los municipios en Puerto Rico.
1: Eso fue lo que dijo Javier Carrasquillo y eso lo dijo en medio de una reunión que sostuvo con la Junta de Control Fiscal. Entregaron su plan fiscal a Natalia Llarezco y a José Carrión Tercero. Esto fue lo que ocurrió.
16: Hemos estado trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, aquellos municipios que estamos dentro del plan piloto, trabajando en nuestros planes fiscales. Recientemente recibimos un requerimiento de información para completar eh, eh, nuestro, la, la evaluación del plan fiscal. Los planes fiscales, por lo menos los que yo he podido observar, eh, en el caso de Cira particular, es un plan pensado, es un plan con una, sí, sí, bueno, nosotros presentamos un plan fiscal, no ha sido todavía certificado, pero el plan fiscal contiene una serie de iniciativas que son pensadas, o sea, no estamos hablando y, y hacer un esfuerzo genuino, ¿verdad? Eh, eh, y fundamentado en tres esfuerzos particularmente. Número uno, reducción de costos. Continuar reduciendo los costos, ¿verdad? ser responsable fiscalmente. Número dos, es buscar la forma de aumentar nuestra, nuestros recaudos de contribución, ya sea aumentando la, 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 la recaudación de los ingresos, verdad. aumentar la cobrabilidad, buscar maneras. Obviamente estamos descansando sobre el plan fiscal que el CRIM ha presentado y las iniciativas que se han presentado, que como ustedes saben, ha dado buenos resultados. Hemos ido aumentando los recaudos eh, gradualmente. Y, la tercera, eh, y el tercer elemento que es importante es el desarrollo económico. Sin desarrollo económico, obviamente, no vamos, a del, de, 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 no vamos a salir del hoyo. Ahora bien, el desarrollo económico de los municipios está superditado a los planes del Estado y a, la, y a las acciones del Estado. Eh, como te digo, nosotros tenemos una serie de limitaciones eh, desde, desde el punto de vista eh, jurídico, ¿verdad? De, de que no tenemos, tenemos un campo de acción limitado. El Estado tiene que reenfocar sus acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo económico de los municipios. Por ejemplo, yo, nosotros hemos estado reclamando desde 1990 y uno de los asuntos que vamos a, a plantear hoy a la Junta de Supervisión Fiscal y que está contenido en nuestro plan fiscal como uno como una, como una de, la, de los elementos de para, para futuro desarrollo, es el desarrollo del conector. Es una vía eh, que nos conecta a nosotros directamente con, eh, la, con, el, con el Expreso 52. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos un problema, miren, SIDRA tiene una dificultad de ubicación eh, y aunque parece estar cerca del la área metropolitana, su ubicación geográfica en cierta medida se representa un impedimento para su desarrollo. Y te explico, estamos muy cerca de Cagua, estamos muy cerca de Calle, que son por los que están al lado del Expreso. Ellos han tenido un mayor desarrollo comercial por su cercanía al Expreso, así que tenemos una fuga de consumo violenta en Sidra. Eh, la gente de Sidra compra en Calle y compra en Cagua, y se está fugando, entonces nosotros hemos exigido, vamos a crear una vía que nos acerque a nosotros, a las vías principales de, de acceso, para, para tener la misma ventaja competitiva, ¿verdad? Ese proyecto en el 1996 se logró una asignación federal para el inicio del proyecto, pero con los vaivenes políticos y los cambios de administraciones siempre se retrasa y se retrasa y se retrasa. Ahora estamos empujando para que se incluya en uno de los proyectos eh, prioritarios con los fondos de CDBGDR, porque si hay alguna oportunidad donde se puede desarrollar ese proyecto es en estos momentos, con fondos de CDBGDR. Así que vamos a estar pidiéndole a la Junta que en esa manera nos ayude también a, a definir eso. Eh, mira, vamos a ir esto, luego de tener un intercambio con comerciantes, industriales y demás, luego vamos a visitar una empresa, que es un ejemplo que yo le quiero traer al Ayaresco, de cómo eh, la agilidad del ente local es efectiva en el desarrollo económico. Nosotros cogemos un local que era de Prisco, que estuvo cerrado por mucho tiempo, Insistimos a Prisco que nos no lo rentara, se los rentó al municipio y meses después nosotros teníamos una fábrica allí esto, trabajando, una manufacturera. Esa es una empresa que está aquí que construye uniformes militares, que es de, de la industria de la aguja. Es una industria, tal vez con, 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 con un salario esto, promedio, pero, pero emplea gente, fomenta el desarrollo económico. ¿Y cómo se logró eso? Se logró porque el municipio facilitó el proceso. Eh, y estamos pidiendo hacer lo mismo con otros locales, pero Prisco es una mole que no se mueve
1: Claro, está, estas declaraciones se hicieron en medio de, obviamente, de esta reunión y la presidenta de la Junta de Control Fiscal tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular. Y dice Natalie Yaresco que el gobierno, pues, ha estado tomando, digamos, decisiones a escondidas. O Esas fueron las expresiones que hiciera Natalie Yaresco. Y dice Natalie Yaresco que, que hay un sinnúmero de proyectos que no debieron haber sido aprobados. Y vamos a escuchar precisamente lo que tiene que ver con, con las declaraciones que diera Natalia Yarezco en donde insiste en que algo el gobierno
7: no hizo bien. Esto fue lo que dijo. process, open, transparente, democratic discussion, and the second was to discuss each of the laws that was adopted to the extent that we have analyzed them and seen that they are consistent or inconsistent with the fiscal plan
1: and potentially need more evaluation. Declaraciones de Natalie Yarezco. Vamos a ver si el gobierno de alguna manera toma en consideración lo que dijo la, la directora ejecutiva de la Junta. Eso está por verse ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Señores, Vamos a otro tema. Tenemos que hablar de la gobernadora Wanda Vázquez porque, señores, la gobernadora Wanda Vázquez reaccionó a lo que ha sido la controversia en cuanto a, a simplemente los cruceros que no van a llegar a Puerto Rico. Ella se mostró sorprendida, aunque hay quien asegura que en efecto ella tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles fueron sus expresiones? Esto fue lo que dijo.
12: Verdaderamente nos ha sorprendido verdad, la carta de Royal porque en eh, la un, reunión que hubo en el mes de octubre le solicitamos a ellos qué recomendaciones ellos querían ¿verdad? que fueran considerados dentro de la APP eh, a pesar de que ellos no estaban dentro de la APP porque ellos eh, tuvieron la oportunidad también de participar así que nos sorprendió la carta. De todas maneras el diálogo está abierto así que lo que hicimos fue que le instruí al, al secretario interino de Puerto para que pueda cursarle una comunicación y que vengan a Puerto Rico, que nos reunamos y continuemos el diálogo. Pero no es o sea, no sabe si les consta que es que no quieren la persona, eh, la compañía que se escogió para administrar. No bueno, lo que pasa es que como trascendió esta mañana en los medios, eh, aparentemente ellos eh, han tenido esta actitud ante esta misma compañía en otros puertos. Entonces... Eh, estas compañías tienen unas preferencias en algunos puertos en Puerto Rico, o sea, que si hay un barco en ese puerto donde viene Carnival, hay que sacar ese barco porque ellos tienen una preferencia. Así que probablemente eh, tienen algún cuestionamiento con relación a eso, son acuerdos que, que, que están como hasta el 2040, o sea, eh, y yo creo que es la oportunidad de que ellos vengan a Puerto Rico y que dialoguen, qué es lo que ellos... Eh, peticionan cuáles son sus recomendaciones. El diálogo ha estado todo, abierto todo el tiempo. Esa ha sido la política pública. Así que me sorprende la carta, de buena verdad, sin haber notificado a nadie, pero los vamos a traer a la mesa para que digan su recomendación.
1: Así las cosas hay que ver qué va a ocurrir con los cruceros. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
0: La red A la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Más noticias del ámbito policíaco. Señores, las autoridades diligenciaron una orden de arresto contra un hombre de 38 años, residente de, Are de Camuy, debo decir. Contra este empezamos una orden de arresto por maltrato contra una persona de edad avanzada. ¿Qué ocurrió? Vamos con el malvarado oficial de prensa de la policía agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
5: buenas tardes. señores. de la noche de ayer, en los agentes de la División de Arrestos y Allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo diligenciaron una orden de arresto en la avenida Hostos, en el pueblo de Arecibo. Se logró el arresto de un hombre identificado como Orlando Rodríguez Soto, de 38 años, este es residente de Camuy. Contra este pesado una orden de arresto por maltrato contra persona de edad avanzada con una fianza de 25 mil dólares, expedida por la juez Benices Irizarry Pintor del Tribunal de Arecibo. Este fue llevado ante la presencia del juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien ordenó su ingreso en la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar fue pautada para el 3 de diciembre del año en curso. Los hechos se remontan para la fecha del 24 de noviembre en horas de la man de la mañana en la carretera 456, barrio Puerto, en Camuy, donde el imputado amenazó de muerte a su madre de 62 años en su residencia. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas bueno, tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía Agresivo, de la zona norte a la zona centro-norte del país. Delincuentes escalaron una estación de gasolina en Corozal, se llevaron dinero producto de las ventas del día y también de una máquina de ATM en el lugar. Vamos con Yaritza Acevedo, oficial de Prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. A eso de las 5 y 23 de la mañana de hoy se reportó un escalamiento en la carretera 159, kilómetro 10.6 del barrio Dos Bocas, en la gasolinera Ecomax en Corozal la información preliminar, alega Gilia Fuentes que alguien forzó la puerta de Tormentera, lado frontal, logrando acceso al interior del establecimiento, apropiándose de 798 dólares en efectivo, y le causaron daños a la máquina de ATM. El agente Francisco García, adscrito al distrito de Corozal, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales
1: de Vega Baja. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en la zona de Vayamos. Más noticias del ámbito policíaco? pues, en el transcurso de los noticieros. Pero señores, a esta hora de la tarde, como hacemos siempre, vamos a la voz de América. Es Yoconda Tapia quien nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
11: El presidente Donald Trump reitera que Estados Unidos nunca será un país socialista. Dentro de la investigación de juicio político, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes invita al presidente Donald Trump. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, destituye a su embajador en Colombia. Y el mariscal de campo de los Baltimore Ravens es el jugador más valioso de la semana en la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2019. Están en sintonía de la Voz de América. El presidente Donald Trump reiteró en un mitin político en Florida que Estados Unidos jamás será un país socialista. Luis Alberto Facal reporta.
10: El presidente Donald Trump, quien ha cambiado su residencia de Nueva York a Florida, celebró el martes lo que su campaña denominó reunión de regreso a casa en Sunrise, cerca de Miami. Durante el acto, Trump continuó atacando la investigación de juicio político en curso en un estado que será crucial para su candidatura de reelección en 2020. Trump expresó que el país está mejor que nunca e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.
6: The of
10: Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y a aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, les digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca. Trump pasó gran parte del mitin criticando a los demócratas, acusándolos de, y citamos, tratar de destrozar a nuestra nación con investigaciones. Primero fue el engaño de Rusia, dijo Trump. Ahora los mismos maníacos están empujando la narrativa trastornada de juicio político. El mandatario insistió una vez más en que no había hecho nada malo en sus tratos con Ucrania y argumentó nuevamente que los demócratas solo están tratando de derrotarlo porque saben que no pueden ganar las próximas elecciones. Luis Alberto. Facal, voz de América, Washington.
11: Y el presidente Donald Trump se enteró de una denuncia de un informante con respecto a sus relaciones con Ucrania antes de decidir descongelar casi 400 millones de dólares en ayuda militar, según un informe del New York Times. Publicado el martes, The Times cita a dos personas familiarizadas con el asunto diciendo que los abogados de la Casa Blanca le contaron a Trump sobre la queja a fines de agosto mientras trabajaban para determinar si debían enviarla al Congreso. Esa batalla formó las primeras etapas de lo que se ha convertido en el foco de la investigación de juicio político que ahora se desarrolla en la Cámara de Representantes. Los legisladores recibieron la queja a fines de septiembre e hicieron pública su versión. Desde entonces, la Comisión de Inteligencia de la Cámara, liderada por los demócratas, ha celebrado sesiones privadas y públicas para escuchar el testimonio de diplomáticos actuales y anteriores y otros funcionarios para examinar, examinar las acusaciones. La Comisión Judicial de la Cámara, que decidirá si enviará artículos de juicio político a toda la Cámara para su votación, anunció que celebrará su primera audiencia el 4 de diciembre e invitó al presidente Trump a asistir. La audiencia analizará lo que la comisión llama motivos constitucionales para la acusación presidencial. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se niega a descartar acusaciones de que Ucrania fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos a pesar de los repetidos hallazgos de las agencias de inteligencia estadounidenses que culpan a Rusia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a los periodistas en una sesión informativa el martes que si hay alguna información que sugiera un intento ucraniano de interferencia, merece atención. Anytime.
3: Cada vez que hay información que indica que cualquier país se ha entrometido en las elecciones estadounidenses, no solo tenemos un derecho, sino un deber de asegurarnos de perseguirlo. Yo serví como director de la CIA durante el primer año y medio de esta administración. Les puedo asegurar que hubo muchos países que se dedicaron activamente a tratar de socavar la democracia estadounidense, nuestro estado de derecho y los principios fundamentales
14: que tenemos aquí en los Estados Unidos.
11: Pompeo agregó que Estados Unidos no debe dejar piedras sin remover para proteger sus elecciones. Un informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos de 2017 dijo que Rusia trabajó para socavar la fe pública en el proceso democrático estadounidense, dañar la elegibilidad de la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a las posibilidades de elección del presidente Donald Trump. Un juez eh, federal otorgó este martes una medida cautelar que bloquea la entrada en vigencia de un decreto de gobierno del presidente Donald Trump que requeriría que los inmigrantes demostraran que cuentan con un seguro de salud para obtener una visa. El juez del estado de Oregon, Michael Simon, dijo en una opinión por escrito que la proclama no entrará en vigencia en lo que una demanda que impugna su constitucionalidad avance por los tribunales. Simon emitió una orden restrictiva de emergencia el 3 de noviembre para evitar que la implementación de la norma después de que siete personas con nacionalidad estadounidense y una organización sin fines de lucro interpusieran una demanda bajo el argumento de que la regla impediría que casi dos terceras partes de los inmigrantes elegibles recibieran el permiso. El decreto que firmó Trump en octubre aplica a las personas que aspiran a una visa de inmigrante desde el extranjero y no a aquellas que ya se encuentran dentro del país. El líder supremo de Irán afirmó hoy, sin evidencias, que las recientes protestas en todo el país por el alza de los precios del combustible establecidos por el gobierno formaron parte de una conspiración en la que estaba implicada Estados Unidos, mientras las autoridades empezaban a reconocer la magnitud de las movilizaciones. El ayatolá Ali Khamenei, Hizo el comentario durante un discurso ante miembros de la Fuerza Basij, un cuerpo de voluntarios de la Guardia Revolucionaria que ayudó a sofocar las protestas. Por otra parte, un legislador fue citado diciendo que las autoridades arrestaron a más de 7.000 personas durante las movilizaciones y un funcionario de seguridad afirmó que los manifestantes intentaron tomar la televisora estatal iraní. Por el momento, Teherán no ha ofrecido ninguna estadística sobre el número de heridos, detenciones o fallecidos en las protestas y la posterior represión, tras la subida en el precio de los combustibles el 15 de noviembre. Según Amnistía Internacional, la violencia habría causado al menos 143 muertes, una cifra que las autoridades iraníes rechazan sin ofrecer pruebas que respalden esas afirmaciones. El presidente Donald Trump anticipa que Estados Unidos evalúa un importante paso contra los cárteles de droga en México. Tony Cano en el informe.
10: El presidente Donald Trump dijo que designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas serán designados. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso. Así dijo Trump en una entrevista divulgada este martes. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el lunes que no esperaba que Estados Unidos hiciera tal cosa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo viernes. Mañana, obviamente, es Día de Acción de Gracias. Hacemos un espacio. Vamos a continuar dándoles información a través de cápsulas de noticias. Y de ser necesario, interrumpiremos nuestra programación. Pero regresamos el próximo viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 TX61 de, de Radio Grito de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.